0: Kanto 10, hoofdstuk 8 De naamplechtigheid, zijn streken en opnieuw het universum in zijn mond. Sri zei: Garga, de familiepriester van de Yadus, een man van grote boedvaardigheid o koning, begaf zich op verzoek van Vasudeva naar Nanda's koeiengemeenschap. Toen Nanda hem zag, kwam hij zeer verheugd overeind om hem met gevouwen handen welkom te heten hem kennende als iemand die boven het zintuigelijke staat, wierp hij zich uit de respect ter aarde om zijn eerbetuigingen te brengen. Met de grootste gastvrijheid en de vriendelijkste woorden liet hij de wijze plaatsnemen en zei hij, na het hem aldus naar de zin te hebben gemaakt, Open hem aan van volkomen zelfverwerkelijking, wat kan ik voor u betekenen? Als grote zielen zoals u zich bewegen in de richting van eenvoudig ingestelde huishouders, moet men nooit denken dat dat zou gebeuren om enige andere reden dan hun eigen bestwil. U bent de auteur van een boek over de bovenzinnelijke kennis van de beweging van de hemellichten, aan de hand waarvan een ieder rechtstreeks kennis kan nemen van de reden en gevolgen van zijn lotsbestemming. U, de beste van de kenners van het Brahman, bent een Brahman die door zijn geboorte een geestelijke leraar is voor de hele samenleving. Wilt u, nu u hier naar mijn huis bent gekomen, alstublieft de heilige plechtigheid uitvoeren voor deze twee jongens? Sri Garka zei, Iedereen weet dat ik de leraar van het voorbeeld van de Yadus ben. In deze wereld voer ik altijd het zuiveringsritueel uit voor iedere zoon van die familie. Als ik voor u deze zuiveringsritueel uitvoer, zou men uw zoons beschouwen als de zoons van Devaki. Kamsa, die grote zondaar, is op de hoogte van uw vriendschap met Vasudeva. Ook weet hij van het feit dat het achtste kind van Devaki niet een meisje kan zijn, terwijl hij hoorde dat Devaki een dochter kreeg. Hij zou om die reden kunnen overwegen deze kinderen terdoor te brengen en daarom is het voor ons niet verstandig dat te gaan doen. Sri Nanda zei Voer dan alsjeblieft, zonder dat hij of zelfs maar mijn verwanten er weet van hebben, nu hier ter plekke op deze afgezonderde plaats in de koeienstal het zuiveringsritueel uit voor de tweede geboorte door de zegenende woorden op te zeggen. Sri Shukad zei. Al dus er dringend toe verzocht, voerde de geleerde man in geheime afzondering de naamgevingsplechtigheid voor de twee jongens uit waarvoor hij was gekomen. Sri Garka zei: Hij hier, de zoon van Ruini, is er met zijn bovenzinnelijke kwaliteiten voor het genoegen van al de zijnen. Daarom zal hij de naam Rama dragen. Ook zal hij, vanwege zijn buitengewone kracht, bekend staan als Bala en zal hij, omdat hij niet los van de Yadu staat, tevens Sankarsana heten, de samenbrengen. En hij hier, de zoon van Yashoda, is naar gelang de Yuga verschenen in gedaanten met een rode, een witte en een gele kleur. Nu is hij Krishna, donker van kleur. Dit kind kwam voorheen elders ter wereld uit de lendenen van Vasudeva en daarom zullen zij, die hiervan op de hoogte zijn, over uw kind spreken als de glorieuze Vasudeva. Er zijn vele gedaanten en namen bekend van uw zoon, overeenkomstig de kwaliteiten en handelingen van zijn verschijnen. Ik ben daarvan op de hoogte, maar de gewone man weet het niet. Dit kind zal in zijn rol als een Nanda Gokula-koeherder altijd doen wat voor jullie allen het beste is. Met zijn hulp zullen jullie zonder moeite alle gevaren te boven komen. O koning van Vrajja, in het verleden, toen er eens een fout regime heerste, heeft hij de vrome zielen beschermd die werden verstoord door schurken, zodat zij, met die kwade elementen verslagen, konden floreren. Net zoals zij die trouw zijn aan Vishnu niets te vrezen hebben van de Asura's, zullen ook zij die het geluk hebben om met dit kind om te gaan in liefde en genegenheid, niet door vijanden worden overweldigd. Onanda, draag daarom nauwgezet zorg voor de opvoeding van dit kind. Qua kwaliteiten, rijkdom, naam en faam is deze zoon van u zo goed als Narayana. Sri Shuka zei, Nadat Garga hen al dus volledig op de hoogte had gesteld van de allerhoogste ziel, zoals die zich met de twee jongens had gemanifesteerd en naar zijn verblijfplaats was vertrokken, beschouwde Nanda, gezegend met al het goede geluk, zichzelf een zeer gelukkig man. Niet lang daarna waren Rama en Kesheva, Krishna, op hun handjes en knietjes in Gokula aan het rondkluipen, genietend van hun jeugd. Als slangen door de modder van die koeienplaats kruipend, terwijl ze hun voetjes achter zich aansleepten, brachten ze een lief geluid met hun enkelbelletjes voort, maar als ze, bekoord door dergelijke geluiden, enthousiast achter de enkelbelletjes van andere mensen aankropen, werden ze bang en gingen ze snel weer terug naar hun moeders. Als de moeders hun door de modder schattig gekleurde lichaampjes omarmden, lieten ze hen drinken van de melk die, vanwege de grote liefde voor ieder van hun zoontjes, uit hun borst vloeide. En als ze, terwijl ze zoogden, in hun mondjes keken, waren ze hemelsgelukkig om de doorkomende tandjes te ontdekken. Vanuit hun huizen, de kinderen gadeslaand die buiten in Vrajja aan het spelen waren, lachten ze en vergaten ze hun huishoudelijke taken... Geamuseerd om te zien hoe de twee jongens de uiteinden van de staarten van de kalfjes beetgrepen en zich door hen rondlieten slepen. Als de moeders tijdens hun huishoudelijke plichten geen kans zagen hen een halt toe te roepen, als ze in hun onvermoeibare spel bezig waren met de koeien, met het vuur, met scherpgetande beestenmuilen van apen en honden, met rondslingerende messen, water, vogels en doornen, raakten ze ongerust. Binnen de kortste keren, o koning, begonnen Rama en Krishna met gemak, zonder de hulp van hun knietjes, op enkel hun twee beentjes in Gokula rond te lopen. De Allerhoogste Heer, samen met Balarama, blij spelend met de andere kinderen in Vrajja, wekte al dus bij de dames van Vrajja een hemelse verrukking op. De gopis, die met Krishna op het oog er enkel op uit waren om telkens weer opnieuw over zijn kinderstreken te vernemen, kwamen bijeen in de aanwezigheid van zijn moeder en zeiden Hij heeft eens zonder dat het er de tijd voor was de kalveren losgelaten en zat toen te lachen over de commotie die daarover bestond. Op een of andere manier stal hij de smakelijke yoghurt, melk en boter uit de potten at hij er zelf van en gaf hij ook iedere aap er een deel van. Als die dan zat zijn en niet meer willen eten breekt hij de pot en als hij niets kan vinden om de apen te eten te geven, gaat hij, boos op de mensen in het huis, de babytjes knijpen. Met de potten buiten zijn bereik opgehangen, vindt hij er wat op door dingen op te stapelen of een stampvat om te keren en weet dan de inhoud te bereiken door een gat te maken in de hangende pot. Hij wacht totdat de kopies druk bezig zijn met hun huishoudelijke bezigheden en slaagt er dan in, met het nodige licht van de stralende juwelen op zijn lichaam, zijn weg te vinden in een donkere kamer. Hij is zo stout dat hij soms zomaar een plas doet op een schoon plekje in onze huizen en die slimme, vindingrijke dief zit daar nu als een lief jongetje. De gopis daarbij een bespraken al dit soort zaken, maar als ze hem dan voor zich zagen zitten, bang kijkend met zijn mooie gezichtje, waren de gopis blij hem te zien met hun klachten tegen hem ingebracht, konden ze echt niet boos op hem zijn en moesten ze, zich vermakend, enkel maar glimlachen. Op een dag, toen hij wat ouder was, kwamen Balarama en de andere kinderen uit de buurt om zijn moeder te zeggen, Krishna heeft zand gegeten. Yashoda, bezorgd over zijn welzijn, berispte Krishna, nam hem bij de hand en keek bezorgd in zijn mondje om hem te onderzoeken. Ze zei, Waarom heb jij, ongehoorzame jongen, stiekem zand gegeten? Wat hoor ik nu van je oudere broertje en je speelkameraadjes? Helemaal niks van waar, mami. Ik heb geen motten gegeten. Als u denkt dat het waar is, kijk dan maar hier in mijn mond. Doe je mondje dan maar eens wijd open als dat zo is, droeg ze hem op... en hij, de allerhoogste persoonlijkheid, de heer wiens wilde onbegrensd is opende toen in zijn spel als een mensenkind zijn mond. In zijn mond zag ze voor de tweede keer het hele universum met alle bewegende en niet bewegende levensvormen, de hemel in alle richtingen, de bergen, de continenten, de oceanen, het oppervlak van de aarde, de waaiende wind, het vuur, de maan en de sterren. Ze zag de planetenstelsels, de wateren, het licht het uitspansel met de hele buitenruimte, al de godheden gebonden aan verandering, de zinnen, de geest en de drie geaardheden. Met al die zaken voor ogen, samen met de tijd van leven van iedere ziel, de natuurlijke instincten, het karma, wat er zoal begeerd wordt, de verschillende subtiele lichamen, als ook Vrajja en haarzelf, binnen in de wijd open mond van het lichaam van haar zoontje, stond ze versteld vol ongeloof. Is dit allemaal een droom, een waanidee van God of misschien een drogbeeld van mijn eigen intelligentie, of zou dat wat ik zie anders een of ander yogafenomeen zijn dat eigen is aan mijn kind? Laat ik me daarom overgeven aan de voeten van hem voorbij mijn gezichtsbereik, die ik niet vermag te begrijpen, die ontsnapt aan mijn bewustzijn, geest, handelingen en woorden, en onder wiens controle ik leef en terug mag keren naar huis. Terug naar de goddelijke natuur. Met het idee dat ik van mezelf heb als de vrouw van deze echtgenoot met die zoon, als de koningin van Vraja die alle wilden zou bezitten en gezag zou hebben over al de gopis en gopa's met hun koeien en kalveren, heb ik het helemaal bij het verkeerde eind, want alleen hij vormt mijn levensdoel. Toen moeder Yashoda aldus dit begrip van zijn werkelijkheid had gekregen, manifesteerde hij, de meester van de illusie, de machtige Heer Vishnu, voor haar weer de magie van de liefde voor haar zoon. Met de herinnering aan het visioen direct verdwenen, zette de Gopi haar zoontje op haar schoot met een hart vol van dezelfde intense genegenheid als voorheen. De Heer wordt verheerlijkt in al zijn grootheid met behulp van de drie Veda's, met filosofische oefeningen, met yoga-analyses en met andere toegewijde literatuur. Maar zij dacht simpelweg over hem na als zijnde haar zoon. De achtenswaardige koning zei O Brahmaan, welke vrome handelingen werden volbracht door Nanda en Yashoda van wiens moedermelk de heer dronk? Hoe bereikten ze de hoogste vervolmaking van een dergelijke zegen? Zijn eigen vader en moeder konden nog niet eens genieten van de grootste activiteiten van de kleine Krishna die de onzuiverheid uit de wereld helpt, handelingen die zelfs vandaag de dag nog worden bezongen door de transcendentalisten. Sri Suka zei Drona, de beste van de halfgorden, zei vastbesloten om de instructies van heer Brahma uit te voeren, samen met zijn vrouw Dara het volgende tegen hem. Mogen wij, als we worden geboren op aarde, van toewijding zijn voor de hoogste godheid, de meester van het ganse universum, de heer die het uiteindelijke doel is, dankzij wie men met gemak een ellendig bestaan kan vermijden? Het zei zo, luidde het antwoord dat Brahma gaf. Drona nam daarop zijn geboorte in Vraja en werd de grootheid, de Bhagavan voor Bhagavan, de hoogstaande en gevierde ziel Nanda, en zij Dara verscheen als Yashoda. O zoon van Bharata, als gevolg daarvan was er van de kant van zowel de echtelieden als van al de gopa's en gopi's de constante liefde van de toegewijde dienst voor hem die was verschenen als hun zoon, de heer die in ieder het beste toewenst. Ter bevestiging van de woorden van Brahma verbleef Krishna toen samen met de Almachtige Balarama in Vraja om tot ieders grote vreugde gestalte te geven aan zijn spel en vermaak, zijn Lila.